0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。今天已经星期四喽，我们连续三天分享了三篇文章，想要解决大家在工作的时候都很不想面对的一件事情。不过，我想哦、啊，经过三天的时间，如果你有听我们节目的话呢，应该多多少少已经获得一些武器，可以对付这个讨厌的议题了吧。前三天的开场，我都有说，希望这个主题说出来，大家不要哀嚎。我相信今天哀嚎的人会变少哦。我们的主题就是来开会吧。在前三天的节目中，我们着重分享的都是实体会议的形式。不过，经过这两年疫情的洗礼，各种远距服务哦，如雨后春笋一般出现。线上会议呢，也变成了大家开会会常常看到的形式了。不过后来疫情降温啊，大家也渐渐回到正轨了嘛。那结合线上会议跟实体会议的混合会议形式也就出现了。这什么意思哦？就是你召开一场会议。既有现场实际参与的人，也有透过线上的形式来参与的人。像这样的混合会议呢，或者是说类似这种形式的讲座啊、活动啊，相信有不少听众朋友都参加过。我们公司最近也蛮常举办这种会议的。有一些人呢，还是会在会议室里面集合；有一部分的人会因为各种因素，大部分是因为实际利益的原因啦。就是住的比较远，啊，或者说哎，在另外一个地方的办公室之类的原因，就会透过 Teams 开会。所以在正式开会之前哦，会议室里面就要先确认，比方说连线啊，或是投影机之类的硬体设备，要营造一个所有的人都在场的感觉。像这种会议一开始都会是有一点混乱的开场哦，现场的人跟线上的人要一直在那边相互确认。诶，哈喽，哈喽，你们看得到吗？诶，那个谁谁谁，不好意思哦，你的麦克风还没有开哦之类的。那不过好、哦、像这种混合会议，真的让人觉得很困扰的点，倒不是这些硬体设施的确认问题，而是正式会议开始之后，你真的能确保大家都觉得我们共处一室吗？如果是真的实体会议，当然不用担心这个问题嘛，因为每个人就真的坐在那里。如果是纯粹的线上会议哦，也不用这么担心这个问题，因为每个人都是用同一个软体在开会，每个人都会变成一个小视窗或者一个小符号，就挤在那个视窗里面，也很有共处一室的感觉。但是混合会议就比较尴尬，因为既有实体开会的人，又有线上参与的人。双方之间那种割裂感，就我们不在同一个次元里面那种感觉就很强烈，很难有那一种相互之间有什么连接感。我们很常看到的情况就是呢，实体开会的人开到自己太嗨，在那热烈讨论，完全忘记线上还有一批人；或者是说，现场开会的人诶，当下就拿出一个东西展示，展示了半天，线上人不知道你们在干什么，那就导致这一种会议的成效比较低落，而且大家都会默默的觉得。如果今天我被通知要参与一个混合会议，而且我是要线上参与的那一群人，我要么就是做好心理准备，可能没有办法很完整参与到会议的内容；要么就是我一开始就躺平了啦，啊，挂个耳机，一次性参与一下，实际在做自己的事情。我想大家应该都有类似这样的经验哦。那我们今天要介绍的文章呢，就是要来试着克服这个问题。哈帕工商时间， 2023第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。这篇文章叫做“驻办混合上班会议怎么开”，文章的作者有两位，一位叫做莎拉·格许曼，他是美国乔治城大学 m c d o n a l d h 商学院的教授，也是一家沟通传播公司。Green Room Speaker 的总裁，那另一位叫做雷伊林格，他也是一间领导力顾问公司的总裁哦。这间公司就是以他的名字命名的，叫做 The Ringo Group。那这间公司专精的领域就是主持会议，所以啦，两位作者可以都说是会议跟开会的专家。我们连续几天真的都是开会专家啦。嗯。那这个两位专家呢？这篇文章的特别点就在于说，他们两个人共同去观察了美国一间学校的七年级的老师。那大家都知道嘛，就是美国在疫情期间不是很多地方都封城嘛，学生也都在家里面远距上课。后来有一些地方就陆续解封了，有一些小朋友就回学校了，但还是有一些学生因为各种因素，就还是居家上课。那这个时候呢，学校老师就遇到了我们今天要讨论的这种状况，就是混合上课。有一些学生是在教室里面，有一些学生是在家。在这样的情况下，老师要怎么确保每一个学生接受到的授课品质是一样的呢？那当时这两位作者就实际去走访了非常多的这些老师，要怎么上课的状况，想要了解他们要怎么做到这一点。毕竟十几岁的小孩哦，比我们这种坐惯办公室的老屁股更难维持专注力。那他们就发现，诶，有一些老师做的很好哦。这些老师带的班级，大家上课都很用心，而且集体参与感很强。甚至有一些课题需要到学生分组讨论的时候，这些小组之间也没有所谓的那种隔阂感，完全不会影响小组讨论的品质。所以呢，在两个作者就去观察这些老师，看他们怎么做，然后整理出了几个诀窍，是可以运用在混合会议的场合。啊，我们一点一点来看哦。第一点就是一定要聚焦在正向的心态上，这个第一点是十分重要的。因为召开会议的人呢，自己本身就要有一个正向的心态，他本身要非常坚定的认为，参与会议的每一个人，不管是实体的还是线上的，都很重要，大家是平等的，我们是一个整体。因为你想想看，哦，如果今天召集会议的人自己都觉得，啊，反正在线参与的人应该都在摸鱼吧。他如果带着这种心态在准备会议的话，他一定会有一些资料是准备的不够充分的。在考虑一些事情的时候呢，会下意识的把线上参与的人就排除在外。那反过来说，如果召开会议的人他很坚定，我们就是一个整体，他就会考虑到很多线上参与者可能会遇到的困难，他会在事先就把那些状况排除掉。比方说，他就不会去准备一些会现场展示的资料，或者说呢，他会提早去确认，哎，今天我们这个会议室网络通不通畅啊？有没有投影机啊？有没有镜头之类的？他会先去确认这些设备是不是符合混合会议的需求。好，这是第一点、哦。第二点就是开会的时候要打开镜头，呃，这里指的不只是线上参与的人要打开镜头，可以让大家看到他们哦。这还包括了在实体的会议室里面也要另外准备一颗镜头，这颗镜头可以把所有实体会议参与的人都拍摄进来。让线上参与的人也可以看到在现场每一个参与的人，所以呢，在这个会场里面，不只是实体的人可以看到线上的人，线上的人也可以看到全部整体的人。而不是线上参与的人，只有看到会议召集人，或是只有看到在播放 PPT 的那个共享画面，甚至有一些很夸张的，只有看到白色的墙壁，这些都不利于你去营造一个大家共处一室的氛围。我们要知道，眼神的接触，或者是说至少让大家都看得到彼此，这么做会有助于提升整体感，让大家真的感觉我们在一起。不过这边也要另外提醒大家一点哦，就是强制打开会议镜头这一点呢，呃，我这边岔出来讲一下，另外一篇文章，它题目叫做《强制开启线上会议的镜头会影响绩效》。在这篇文章里面有特别警告说，如果太频繁要求员工在开线上会议的时候。打开镜头可能会增加员工的心理疲劳感跟厌恶感。这篇文章有详细的内容，我们先不在这里展开来讲，大家可以去点击我们的说明栏去看这篇文章的内容。总而言之，就是说呢，会议召集人要去拿捏这个尺度。如果我们今天参与线上会议的人呢，最近已经开过太多这种要开镜头的会议，你可能就是要评估一下，是不是还要强制要求大家开镜头喽？好，我们来看第三点。发言的人要四处走动，吸引每一个人的目光。在会议上，主要发言的那个人哦，不要只是坐在椅子上讲话，因为对于线上的参与者来说，你只是他们视窗里面看不清楚的一个小黑点而已。我是建议哈，就是主要发言的那个人，你可以站起来，靠近我们前面不是有说吗？就是在会议室里面放一颗镜头，是可以照到整个实体参与会议的人嘛。那你可以去靠近那颗镜头，甚至就对着那颗镜头说话，让线上参与的人感觉你真的有在接近他们，并且在跟他们讲话。那同时你也可以保持走动，啊、呃，为什么要保持走动？这么做有什么用意？这个用意在于说。呃，除了现场参与的人会因为你的走动，感觉会议比较活泼以外，整个会议室的空间感会因为你走动的关系，在镜头里面会更有具体感。线上参与的人会更加觉得确实有坐在这个会议室里面的感觉，所以适度的保持走动呢，也可以加强实体跟线上两边之间的联系感。好，第四点就是要在情感上与远距参与的人保持连结。我们经常会看到一个情况哦，就是实体开会的人自己讨论起来，彻底忘记还有线上的人在场。所以负责主持会议的人要特别注意，与远距参与的人要时时刻刻保持联系。比方说，你可以主动请线上参与的人发言。或者是鼓励实体参与会议的人呢，也与线上参与会议的人进行双边的讨论。另外，还有一点要特别注意的就是哦，有时候会议可能会需要进行分组讨论嘛，有时候会有这样的状况。这个时候，大家的直觉可能就是，那现场的人自己分一分啊，线上的人自己分一分。这样的做法确实是比较方便啊，但是。你这么做反而会加剧这两边的割裂感，所以最好还是要打散分组，让每一个小组里面呢都混有实体参与的人跟线上参与的人，才可以加强这个凝聚感。好，第五点，进行简报不要太长。其实这一点不是针对混合会议啦，不管什么形式的会议都要注意这一点。我们在第一天分享的节目里面就已经提醒过大家，一定要注意开会的时间。因为每一个人保持专注的时间都是有限的，尤其是我们今天召开混合会议的状况。如果你注意听前面前几点，都有一直在强调，一定要让现场的人跟线上的人呢有连结的感觉。所以每一个人都会付出额外的注意力，要去确认自己跟另一波人是有连结的。那要维持这一种专注呢，也会导致整体的注意力会变短。所以这个时候就更要避免长篇大论。好，以上就是我们这一篇文章的分享。其实这篇文章分享了不止五点，它总共分享了七点，但因为时间的关系我就不跟大家说太多。详细的内容呢，大家可以点击我们的说明栏去看更多的文章内容。那我们哈佛商业评论上关于开会的文章其实还有蛮多的，但我们今天之所以会选择这一篇文章来做分享就是因为我们注意到科技的进步。还有年轻世代进入职场，这些因素呢，都让我们习以为常的办公形态变得跟以前不一样了。就像我们在第一天的文章里面分享到的、哦，呃，在第一天的文章里面不是有给七个建议吗？其中一个建议就是开会的时候禁止使用数位装置。这个建议真的是正确的吗？在过去的时代里面或许是正确的，但是在现代的情况下呢，你不能一概而论。尤其是当我们开会本身就是在透过数位装置的时候，这样的建议可能就有点不合时宜了。那像这样召开混合会议的情况呢，只会越来越多，相信也会有更多的人会遇到类似的问题。我在想啊，如果我们哈帕的节目持续下去，说不定哪一天跟大家分享的文章就会变成怎么在元宇宙里开会。或者要怎么运用 AI 小助手来促进会议效率，或是说，哎，要怎么捏一个假脸让我在会议的这个现场成为万众瞩目的焦点之类的？那希望今天的节目呢，还有我们这四天轻松读的内容，可以带给你实用的管理心知。明天就是星期五了，也是我们最受欢迎的人物面对面单元。我知道大家都很期待听 Mary 采访，所以各位忠实的粉丝不要错过，新朋友也要认真的收听哦。感谢你听到最后，祝你的下一场。场会议开得更顺利，拜拜。